0: Hola, mi nombre es David García Sanoguera, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en este tema vamos a hablar de direcciones y planos en celdas cúbicas. Bien, en primer lugar hablaremos de las presiones atómicas, después trataremos direcciones cristalográficas y por último trataremos planos cristalográficos en, como he dicho anteriormente, en celdas cúbicas. Bien, las presiones atómicas se determinan en de función del número de parámetros de red, en que hay que moverse en cada una de las coordenadas x y z para pasar desde el origen hasta el punto en cuestión. Las coordenadas de posición se expresan como tres distancias separadas cada número con comas. Aquí en esta figura podemos observar diferentes puntos que marcan cada una de las coordenadas, coordenadas principales. Y aquí viene esta figura de la derecha, podemos observar eh, una estructura cúbica ¿eh? donde ahora iremos introduciendo posiciones, iremos sinando posiciones. Esta posición de aquí sería la 101 porque pertenecería a la coordenada 1 en el eje X, coordenada 0 en el eje Y y coordenada 1 en el eje Z. Este punto de aquí sería el 011, 1, 0 en X y en el eje Y posición 1 y en el eje Z posición 1. De forma análoga, en este otro punto sería el 1, 1, Este de aquí sería el 1, 1, y aquí, en este punto que está situado en el centro del cubo, sería el 1 medio, 1, medio, un medio. En cuanto a direcciones criptográficas, los índices de las direcciones criptográficas son los componentes del vector dirección descompuestos sobre cada eje de coordenadas y reducidos a mínimos enteros. El procedimiento a seguir para determinar las direcciones geográficas es el siguiente. En primer lugar, en el origen de coordenadas se trata un vector de longitud conveniente. En segundo lugar, se determina la longitud del vector proyección en cada uno de los tres ejes, en función de las dimensiones ABC de la celdilla unidad. A continuación, esos tres números se dividen o multiplican por un factor común para reducirlos al valor entero mínimo. Y por último, los tres índices se encierran entre corchetes sin comas de la forma en que se puede observar en la transparencia. Los números U, V, W corresponden a las proyecciones reducidas a lo largo de los ejes X y Z respectivamente. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos para dejar de forma clara eh, cómo se expresan las direcciones geográficas en celdas cúbicas. Aquí tenemos por ejemplo una celda cúbica con los tres ejes X y Z y esa dirección que podemos observar como la línea roja correspondería a la 100, 0, porque vamos de la posición 000, por ejemplo, de coordenadas, a la posición 100. 0. De forma logaritmica, observaríamos cómo esta correspondería a la posición 110. Mm. Y esta otra correspondería a la 1, 111. 1. Estas direcciones son sencillas porque tenemos siempre como punto de partida de origen, recuerdo, posición 000. 0, 0. Eh, aquí tenemos un caso en el que tenemos la dirección de partida, la posición de partida es el origen y la posición final es la 1, 1, 0. Pues bien, correspondería esto a la dirección que está en la gráfica 2, 1, 0, puesto que, hemos dicho anteriormente, no es posible utilizar en los índices números que no sean enteros. Se ha multiplicado el 1, 1, 0 por 2, dando como resultado el 2, 1, 0. Aquí tenemos una dirección en la que tenemos como origen el punto 1, y como el punto final el 0, cero, cero, cero. Dará como consecuencia un vector con 1, 1 negativo y 0. Destacar que no es posible colocar números negativos en las direcciones heterográficas. Se coloca un palo arriba del número. Ahí tenemos el 1 con el palo el, en el X, 1 con el palo en el Y y 0 en. en la Z. En cuanto a planos cristalográficos, para identificar los planos cristalográficos en las celdas cúbicas se utiliza el sistema de notación de Miller, conocido como índices de Miller, que se definen como recíprocos de las intersecciones del plano con los ejes coordenados. El procedimiento a seguir índices de Miller es el siguiente. En primer lugar, se escoge un plano que no pase por el origen. A continuación, se determinan las intersecciones del plano en base a los ejes X y Z, cristalográficos. Estas intersecciones pueden ser fraccionarias. A continuación se construyen los círculos de estas intersecciones. Se desplegan las fracciones y se determina el conjunto de mínimos enteros. Los tres índices se escriben entre paréntesis y en comas, como se observa en la transparencia. Los números son los índices de Miller de un plano cristalino para los ejes X y Z. A continuación sabemos una si serie de ejemplos. Tenemos aquí la celda cúbica con los tres ejes X y Z. Aquí observamos un plano, este plano, en primer lugar, como hemos dicho anteriormente, el primer paso es eh, colocar las intersecciones, identificarlas, en x corta en 1 y en y en z no corta, es paralelo, por lo tanto colocamos infinito. El recíproco de estos números sería 1 partido por 1, 1 partido por infinito y 1 partido por infinito. Da ha llegado un resultado 1, 0, 0, que correspondería a los índices de Miller de este plano. En otro ejemplo, este otro plano, en este otro plano las intersecciones son en x1, en y1 y en z, paralelo al eje z, infinito. De los recíprocos serán 1 partido por 1, partido por 1, 1 partido por infinito, que da como resultado 1, 1, 0, que correspondería a los índices de Miller de este plano. Continuamos con más ejemplos. En este caso tenemos un plano que corta al eje x en un tercio 0, 0. Al eje I en 0, 2 tercios 0 y al eje Z en 1. Bien, pues procediendo, procediendo de la misma forma que hemos escrito anteriormente, las intersecciones serán 1 tercio, 2 tercios en I y, y el Z 1. Lo recíproco será 1 partido por 1 un tercio, 1 partido por 2 tercios y 1 partido por 1. Da como resultado 3, 3 medios y 1. Puesto que los índices de miles no pueden ser quebrados, tienen que ser números enteros, multiplicamos por 2. Que obtenemos como resultado 6, 3, 2 que corresponderían a los índices de Miller de este plano. Ahora tenemos un caso en el un plano pasa por el origen de coordenadas. Como os he dicho anteriormente, no podemos utilizar un, eh, un sistema de coordenadas eh, cuyo plano a determinar pase por el origen. Por lo tanto, desplazamos el eje de coordenadas y utilizamos un nuevo sistema de coordenadas. Ahora sí que podemos trabajar a la forma anteriormente descrita, las intersecciones en este caso son uno menos uno infinito, los recíprocos corresponderían a un partido por uno, un partido por menos uno y un partido por un infinito, que sería como resultado uno menos uno y 0, que nos prendería a los índices de Miller. Y un, destacar que igual que en las direcciones ortográficas, los números negativos no están permitidos, se coloca un palo encima del número, ahí tenemos, podemos observar, en el índice de Miller para I tenemos un 1 con un paradito encima. Bien, en resumen, por esto convencionalmente se ha establecido que para designar posiciones, direcciones y planos se usan tres números enteros o índices. Los valores de los índices se determinan basándose en un sistema de coordenadas cuyo origen está situado en un vértice de la celda unidad y cuyos ejes x y z coinciden con la lista de la celda. Las direcciones en celdas unidades cúbicas son las componentes del vector de dirección proyectado sobre cada uno de los ejes, reducidos a mínimos enteros. Los planos en celdas unidades cúbicas se indican por los recíprocos en intersecciones axiales del plano, seguidos por la eliminación de fracciones. Eso es todo, gracias por su atención.